0: Démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Dans cet épisode, nous avons rencontré Lionel Esteve au sein même de son exposition, Les saisons, au Musée des arts contemporains au Grand Ornu. Il nous parle de sa pratique au contact de ses œuvres de son rapport à la couleur et à la sculpture. Bonjour Lionel Estève et, et merci de participer à ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. L'enregistrement d'aujourd'hui a lieu dans un cadre un peu particulier puisqu'on est dans le musée des arts contemporains au Grand Ornu et pas en studio. Et on va visiter ensemble votre exposition qui s'appelle Les saisons.
1: Très bien, bonjour.
0: Alors voilà, on est dans la première salle de l'exposition et ce premier découpage, ce premier paysage, est-ce qu'on peut dire que c'est un paysage hivernal
1: quand Denis Guilaine m'a proposé de faire euh, cette exposition, je savais tout de suite que c'était impossible de produire 100% de l'exposition. Donc euh, je savais qu'il fallait que je regarde dans mon travail un peu, que je choisisse des choses, que je trouve une cohérence entre les choses ou une narration ou quelque chose comme ça. Et je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'œuvres qui non seulement parlaient de paysage, mais à travers le paysage qui aussi parlaient un peu de météorologie ou du temps qu'il fait, ou de... pour être plus précis, il y avait des œuvres qui parlaient vraiment d'aridité, de sécheresse ou de l'été ou des choses comme ça, et puis d'autres œuvres qui étaient vraiment, comme j'ai appelé une de mes expositions, hommage à la pluie, qui était un hommage à la pluie ou un constat du temps qui fait, ou de, de cette dualité là.
0: Si on se rapproche de ce paysage, de ce dessin à point, au fait, ce qu'on comprend pas tout de suite, mais on le voit en se rapprochant et en regardant de plus près c'est que les points sont en fait dessinés ou posés à l'intérieur du verre, c'est ça Oui,
1: en fait, c'est un cadre qui est vide, il n'y a rien accroché au fond, et sur le verre de protection, à l'intérieur de ce verre, et on est venu déposer, moi j'ai déposé des petites gouttes d'acrylique, et en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir euh, cette image et d'avoir l'ombre de cette image qui était projetée au fond du cadre, et donc... C'est une image qui n'est pas vraiment une image, quoi. Où il y a une notion de troisième dimension qui intervient, comme dans la plupart de mes
0: œuvres. On est à présent dans la deuxième salle de l'exposition. Ici, le thème, c'est vraiment la nuit. On est dans un paysage nocturne. Et la première chose qu'on voit, c'est cette grande pièce qui a fait une sculpture qui est accrochée au mur, qui est faite de plusieurs couches de tulle, donc de tissu un peu translucide, Et c'est vraiment assez impressionnant, puisqu'elle fait, je crois, à peu près 3 mètres de haut sur 6 mètres de large. Et ce paysage nocturne, en fait, est composé de différentes couches de tissus qui donnent euh, un aspect bleu, mais il y a différentes couleurs dans les tissus. C'est ça, il y a du rose, du jaune.
1: Il y a, je crois, un peu moins d'une dizaine de couches de tulle. Je ne sais pas exactement combien il y en a. Et oui, effectivement... Tous ces tissus superposés forment une couleur assez sombre, un peu un bleu bizarre. Mais en fait, euh, oui, il y a du jaune, du rouge, euh, du vert, il euh, y a un peu toutes les couleurs. Et euh, c'est étrange que tu présentes ça comme une sculpture, parce que c'en est une, mais euh, euh, ça ne se voit pas. Euh, plus... C'est vraiment une image, comme une tapisserie accrochée au mur. Et pourquoi c'est une sculpture C'est que j'ai travaillé là vraiment par retrait, en enlevant des bouts de tissus euh, en sculptant, en fait, dans le tissu, en enlevant ça. Et donc, toutes toutes les toutes ces couleurs, euh, à force de retrait, apparaissent et euh, se créent un peu comme un prisme de couleurs. Sur cette grande surface, ça devient ce que j'espère être un, un ciel étoilé.
0: Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fait, le travail est fait sur deux dimensions, puisque c'est du découpage mm -hmm. dans des tissus, et la troisième dimension arrive que en accumulant tous ouais. ces tissus pour créer de la profondeur et créer cette impression de... De nuit étoilée
1: Oui, c'est de la superposition, comme ça, oui. Ce qui m'intéressait aussi, moi, pas cette technique, mais cette matérialité, le fait de travailler avec ce tissu, m'a permis d'arriver à un grand format comme ça. C'est pas si évident de penser une œuvre de 6 mètres de long sur 3 mètres de haut, ne serait-ce qu'en termes physiques, l'endroit pour travailler, des choses comme ça. Et, et là... Le fait que ça soit du tissu, que ça se roule, que ça soit bon marché, il y a plein de facteurs qui ont fait que oui, c'était possible de produire une œuvre aussi grande.
0: Est-ce que dans cette exposition, c'était aussi l'idée d'avoir, comme vous disiez, un prototype de narration, du fait oui. de passer d'un paysage hivernal et puis à la nuit, et puis on verra plus tard, on passe à, à l'eau, oui. à la végétation
1: J'aime beaucoup me promener, j'aime beaucoup l'idée de promenade, je trouve que c'est une bonne excuse pour montrer les choses, une bon, un bon principe, de, un bon alibi. Voilà, la promenade est un bon alibi pour montrer des choses. Je pense que les gens, s'ils peuvent prendre une visite d'exposition comme une promenade, moi ça me convient tout à fait. Souvent mes œuvres se voient dans plusieurs temps, T'as une vision qui est assez lointaine, hein, où tu penses que c'est une image, où tu penses que c'est quelque chose. Et puis, quand tu t'approches, ça ne contredit pas ce que tu pensais avant, mais il y a quelque chose
0: d'autre qui se passe. Au centre de la pièce, il y a une série de sculptures qui sont faites à partir de cailloux. Elles ont toutes des noms différents. Il y a la main qui donne, il y a un poisson, je crois, quelque part. Mais elles ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'elles font appel à un phénomène qui s'appelle la pareidolie. Et la pareidolie, c'est un phénomène par lequel on a tendance à projeter des formes connues sur des éléments neutres. Donc par exemple, on va reconnaître une forme dans les nuages. Ici, on voit des bonhommes avec des cailloux. Bon, ici, c'est assez intentionnel parce que les cailloux sont quand même assemblés de façon à former des images. Est-ce que c'est un jeu auquel vous, vous prêtez souvent de reconnaître des, des formes ou de créer des formes bah... avec des éléments neutres ou naturels
1: on s'y prête tous. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi, je ne vais pas dire un degré zéro de la création, mais euh, de quelque chose de complètement basique. Ramasser des cailloux au bord d'une rivière ou au bord de la mer, c'est vraiment quelque chose de à la fois très enfantin, mais je pense que tout le monde fait ça jusqu'à ben, tout le temps. Et de, de faire quelque chose avec ces cailloux, que ça devienne euh, pas un travail, mais que ça devienne une réflexion. Je trouvais ça aussi intéressant. Le fait de présenter aussi un travail comme ça, euh, j'ai l'impression que dans le regard du public, ce travail a un côté très ludique. C'est des petits bonhommes, ils ont des yeux, ils ont des dents, ils ont des choses comme ça. Donc c'est très facile d'approche et aussi le public a vraiment l'impression, que, ce qui est vrai, que n'importe qui peut faire ça. Et que c'est la portée de tout le monde de n'importe quel enfant, de n'importe quelle personne et ça je trouve que c'est euh, quelque chose qui est très positif d'envoyer ça aux visiteurs. Là, il ne participe pas à la chose mais j'ai l'impression que peut-être d'une certaine manière, il a l'impression qu'il pourrait participer très facilement.
0: Mmh. Parfois l'art contemporain est difficile d'approche et pour certaines personnes qui voient des éléments assez simples dans une œuvre d'art contemporain pourraient dire "Ah oh, ben moi aussi je peux le faire." Ouais. À quoi ça sert mais ici, c'est plutôt vu comme quelque chose de positif et d'encourageant, en fait.
1: Je l'espère. Mm.
0: On est ici dans une salle qui fait la part belle au végétal.
1: Pourquoi euh, j'ai commencé à travailler avec cette végétation J'habite en ville, même en centre-ville. Je travaille la plupart du temps avec euh, ce qui est autour de moi. Donc, C'est-à-dire des matériaux que je trouve dans des magasins de tissus, dans des magasins d'art, de matériel pour l'art ou, euh, ou pas. Des choses assez industrielles, beaucoup qui viennent du pétrole, des choses comme ça. Et un jour, à la suite d'une interview on a, où on parlait énormément de nature, de végétation, de paysage, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, si je déplaçais mon atelier, simplement ça Simplement le fait de déplacer le lieu de production. Qu'est-ce que ça peut changer dans mon travail Et donc, j'ai décidé de travailler à la campagne et de travailler aussi avec les choses qui m'entouraient. Ce que j'ai voulu mettre en œuvre avec les plantes, c'était la première chose assez directe, c'est-à-dire un herbier. Et l'autre chose, je me suis dit, ben, en fait, ces plantes ont servi, il me semble, à faire les premiers papiers. Donc je vais moi aussi euh, fabriquer mon, mon propre papier avec les plantes. Et cette première expérience, je l'ai faite en Toscane. Et donc là, j'essayais vraiment de faire des grandes feuilles de papier. Euh, donc quelque chose d'assez bouché, euh, d'assez plein. Mais en faisant ça, je me suis aperçu qu'aussi ce qui m'intéressait, c'était justement les défauts, les trous, les creux, et le fait qu'on puisse lire aisément, que ça soit des plantes, et que ça devienne un peu comme un bouquet. Donc ça, c'est donc ce que j'ai fait dans un second temps, qui s'appelle « Papier de Provence
0: mm
1: ». -hmm. Ça ressemble peut-être moins à du papier et plus à des plantes. Mm -hmm. Voilà.
0: Donc c'est un peu une, un travail en forme de pléonasme. C'est-à-dire que le papier s'est fait à partir de fibres végétales, vous avez un peu pris ça à la lettre en créant du papier, en compressant des plantes voilà, directement exactement. sans les traiter. Oui. On arrive ici dans une autre salle où on entend un bruit qui paraît être un bruit assez métallique. Mais en fait, c'est un très long collier de perles. C'est une œuvre qui s'appelle Cascade et c'est un collier qui est fait animé par un moteur et qui touche le sol. Et à chaque fois qu'il touche le sol, il crée un nouveau dessin. Et je me demandais si c'était une technique de sculpteur pour dessiner à l'infini sans devoir prendre un crayon.
1: C'est un dessin infini qui change tout le temps et qui est assez hypnotique. Quand on commence à le regarder, on reste rarement trois secondes dessus. La plupart du temps, les gens restent un peu comme ça, perdus dans leur pensée. C'est vraiment un peu comme de l'hypnose. Donc Moi, j'aime beaucoup le dessin qui est au sol, qui est comme ça, un, comme un peu un dessin perpétuel, une ligne perpétuelle, quelque chose qui est toujours nouveau. Ce dessin au sol est euh, comme un signe, un autre signe de l'infini. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ces deux verticales comme ça qui dansent. J'aime bien cette danse. Pour moi, quelque chose qui danse, rien que le fait qu'il danse, c'est suffisant pour être, on va dire, légitime. Cette goutte, c'est un objet trouvé, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'elle ressemble vraiment à une goutte d'eau, on a l'impression qu'elle est vraiment liquide, et à l'intérieur d'elle, elle reprend et elle condense tout l'espace qui vient se, se mettre là à l'intérieur. C'est pas moi qui ai inventé ça, euh, c'est un état de fait, mais euh, je trouve ça fascinant qu'une si petite chose puisse aspirer ou engloutir tout un espace comme ça. Et aussi, si elle est située là ou si elle est placée là dans l'exposition, c'est qu'il y a aussi cette petite salle et aussi un moment charnière entre la grande salle qui parle principalement d'aridité et de chaleur et euh, la salle qui va suivre où là on est vraiment euh, dans l'humide. Mmh.
0: Et cette petite goutte, elle, elle pend comme ça au milieu de la pièce, elle est presque invisible, moi je vois parfois des visiteurs qui <rire> l'évitent de justesse à la dernière minute parce ouais. qu'elle est, elle est translucide, mais elle a quand même une couleur, elle est légèrement rosée, ouais. et, euh, et oui ce qui est intéressant c'est qu'elle elle capture tout son environnement, mais aussi ce que je trouve intéressant c'est qu'elle le capture à l'envers. C'est-à-dire que si on se rapproche très fort de la goutte, c'est qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur, elle capture toute la pièce autour, mais elle la retourne, et en fait, elle agit exactement comme l'œil humain. Puisque mmh. l'œil humain, quand il capte une image, il, il la, retourne. la retourne, et ouais. c'est seulement le cerveau qui la remet à l'endroit. Donc ça nous parle un peu de notre propre vision, ouais. finalement. Comme vous dites. On est donc dans la dernière salle du musée, que vous avez transformée en installation immersive. On peut dire qu'on est ici euh, complètement dans l'eau, c'est assez difficile à décrire, mais on pourrait dire qu'on est immergé, sans être noyé. Sur les quatre murs de cette salle, vous avez réparti 12 000 gouttes faites de fils d'acier colorés. Et au fait, ces gouttes et leurs couleurs, leur multitude, créent un peu la, la vibration d'un arc-en-ciel. Je me demandais comment est née euh, cette installation.
1: L'idée principale, c'était de euh, faire comme si c'était un dessin. Et quand on arrive, c'est ce qu'on voit, on voit un dessin au mur. Et c'est seulement en s'approchant qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un dessin, qu'il s'agit de petits fils d'acier qui est courbe. Et aussi, en s'approchant, la couleur arrive. Parce que de loin, on a l'impression que c'est vraiment des gouttes, un, un trait noir sur le mur.
0: Ici, c'est quand même une, une pluie particulière. En tout cas, l'eau a une particularité, c'est que partout où il y a de l'eau, ici, il y a beaucoup de couleurs. Et les gouttes sont sur les murs, épinglées au mur, mais elles ne descendent pas tout à fait jusqu'au sol, puisqu'il y a une ligne qui est dessinée à 60 cm de haut sur les murs. Et en dessous de cette ligne, il y a comme des bavures de plein de couleurs. C'est pour euh, symboliser une rivière qui tapisserait le sol.
1: C'est un peu ambigu. Alors, est-ce que c'est un espace qui est là seulement d'un point de vue de l'imagination, ou est-ce que c'est un espace qui a été là et qui s'est retiré parce qu'en fait, cette ligne, c'est comme une ligne de crue euh, qui existe vraiment dans les rivières ou peut-être au bord de la mer, je ne sais pas, mais où à un moment il y a eu de l'eau là où il y a eu euh, voilà des, des choses qui flottent et puis en se retirant, ça a laissé cette marque. Donc là, c'est un peu ambigu. Soit c'est cette ligne de crue, soit c'est cet espace imaginaire qui est parce que cette même hauteur est définie et est marquée par ce qu'on appelle des nénuphars, euh, qui, qui sont là euh, et qui ont, on va dire plus ou moins planes dans l'espace. Et aussi, euh, cette même hauteur est reprise euh, par cette ligne de crue sur des cailloux qui sont posés sur des socles et qui sont tous exactement à la même hauteur. Mmh. Et pour, euh, on va dire, plus ou moins matérialiser l'espace en dessous de cette ligne de crue, euh, il y a au sol des serpents, et puis des, des petits mobiles aussi qui flottent.
0: Vous parliez des cailloux sur lesquels la ligne continue. Mm -hmm. Ces cailloux servent un peu à, à marquer le passage du temps. C'est-à-dire qu'on imagine qu'une rivière était là, ou est là, et qu'ils en sont la trace ou le témoin.
1: Oui, c'est ça, c'est un peu... Est-ce que cet espace-là, euh, comme un espace mental, est-ce qu'il existe encore, ou est-ce qu'il a... Euh, est-ce que c'est -ce est juste qu'il a existé, ou est-ce qu'il existe encore mm.
0: Tout au long de l'exposition, en parlant des œuvres, à chaque fois on a parlé de sculpture oui. même quand c'était des sculptures murales, mm -hmm. on utilise le terme sculpture en général pour parler de votre travail. Pourquoi c'est important pour vous de se définir comme un sculpteur
1: Alors, ce n'est pas important pour moi de me définir comme un sculpteur, c'est quand les gens me posent la question de ce que je fais, je dis que je suis sculpteur, mais... Euh, je trouve que le mot est beau. Euh, je trouve que le terme de plasticien est froid. Euh, J'aime pas ce mot et donc je veux pas me définir comme plasticien. Et euh, non seulement c'est pas c'est pas juste une coquetterie parce que le mot est plus joli parce que c'est plus charmant, mais euh, c'est aussi à mon avis une réalité parce que dans mon travail la troisième dimension a autant d'importance que les deux autres. Et même si elle est infime, même si c'est comme cette petite espace qui crée l'ombre dans le cadre, je crois que le fait que je sois sculpteur, c'est aussi que j'utilise des, des gestes de sculpteur. Alors les gestes du sculpteur, c'est un peu du bricolage. On pourrait dire que je suis bricoleur, peut-être, mais sculpteur, c'est plus joli.
0: Et puis, à votre rapport à la, à la couleur, globalement, on peut dire que mmh. cette exposition est quand même très colorée. Ce que je trouve compliqué à caractériser dans votre pratique, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une palette de couleurs, On a l'impression qu'il y a une grande cohérence dans les couleurs. En même temps, définir cette palette de couleurs, ce serait quand même assez compliqué. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une palette de couleurs
1: Non, je n'ai pas cette impression-là. On a un rapport bizarre à la couleur. Aujourd'hui, dès que quelque chose a des couleurs un peu vives et un peu franches, tout de suite, on ramène ça au pop art. Alors que le pop art n'était pas plus coloré que ça, et surtout euh, qu'il y a eu d'autres mouvements avant le pop art, ou peut-être même après, je ne sais pas, mais où ils utilisaient la couleur. Franchement, on n'avait absolument pas peur de mettre des couleurs vraiment très très fortes. Et euh, on ne dit pas quand on est devant un tableau de Matisse, on ne dit pas tiens il est pop quoi. Donc, euh, je suis pas historien de l'art, mais j'ai l'impression, et je ne sais pas, peut-être que je devrais en parler avec quelqu'un, à la Renaissance. Nous avons redécouvert les sculptures grecques et l'art de la Rome antique et tout ça. Et en fait, toutes ces sculptures avaient perdu leur polychromie et on a redécouvert ces œuvres comme si elles n'avaient plus de couleur. Et en Occident, notre sculpture a perdu toute sa couleur parce qu'on voulait copier ou recréer toute cet art-là. Donc il a fallu attendre les modernes et les avant-gardes qui se sont influencés de l'art africain et du Japon et des choses comme ça, pour que de nouveau, nos sculptures redeviennent colorées. Maintenant, les sculptures sont colorées, mais il y a quand même une ambiguïté. Il y a encore beaucoup de gens qui, en Occident, parlent de sculptures sans parler de couleurs. Donc moi, je ne sais pas, je, je préfère parler des deux. Quoi.
0: Et puis, il y a un certain rapport à l'enfance aussi. Est-ce que c'est un, un temps que vous voyez un peu comme un paradis perdu
1: Il y a plus un rapport au jeu. Mais ça voudrait sous-entendre qu'on ne joue que quand on est enfant. Et alors là, je ne suis pas du tout d'accord. <rire> euh, oui, euh, j'espère que mon travail est ludique. En tout cas, euh, moi, je le fais avec euh, beaucoup de passion et aussi beaucoup d'amusement. Et je ne crois pas m'être ennuyé en travaillant. Oui, voilà, peut-être que ce côté ludique, les gens euh, l'interprètent comme un côté enfantin. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont arrêté de jouer.
0: Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur, sur votre processus de création en général Est-ce que ça passe beaucoup par l'expérimentation Est-ce que vous testez des choses dans l'atelier Vous les jetez Vous recommencez Comment ça se passe
1: Oui, je, déjà mon travail est je veux dire, pas du tout monolithique. Je cherche pas à être cohérent, je cherche pas à tracer le même sillon ou recommencer le même geste ou à, à taper 20 fois sur le même clou ou quelque chose comme ça. J'essaye je, je, des choses euh, à l'atelier. Il y a beaucoup, beaucoup d'expérimentation. De, euh, on va dire un peu quelque chose de, qui a à voir avec l'autodidacte ou... Peut-être des, des choses que tout le monde connaît et pas moi. Alors j'essaye de les faire et je les réinvente un peu à ma sauce. J'aime bien euh, explorer des nouvelles techniques, des nouvelles matières. Et une fois que je suis un peu à l'aise avec, euh, moi je suis satisfait avec ce que, ce que je fais, ben je produis, on va dire comme une famille d'œuvres. Et puis euh, à un moment, je sais pas pourquoi, soit j'ai l'impression d'avoir fait le tour, ou plus souvent il y a autre chose qui m'attire un autre propos ou des fois un autre projet. Et les choses ne s'adaptent pas, donc, euh, donc voilà, j'invente autre chose. Quoi.
0: La dernière fois que je suis venue dans votre atelier, vous faisiez des recherches pour un nouveau projet. Et à un moment, vous avez accroché la sculpture au mur et vous n'étiez pas du tout content du résultat. Et pour me dire que vous n'étiez pas content du résultat, vous m'avez dit quelque chose comme ça ne va pas du tout, c'est moche, ce n'est pas beau. Et moi, ça m'a intrigué parce que j'ai l'impression qu'en art contemporain, c'est peut-être parfois plus acceptable de dire qu'une œuvre est intéressante que de dire qu'elle est belle. Et ça m'a questionné sur votre rapport à la beauté, votre rapport au beau. J'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement un tabou chez vous, alors que c'est peut-être parfois le cas dans l'art contemporain.
1: Alors, le mot euh, est certainement tabou, mais c'est un mot qui est très, très complexe et qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Et parler de beauté, ce n'est pas juste une notion comme ça, simplement esthétique, Quelque chose de très léger ou de très artificiel, ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Juste une anecdote, j'étais très très jeune, je devais avoir 17-18 ans, et j'avais la chance d'être dans un musée, d'être un peu comme un stagiaire pour une exposition. Et c'était un grand artiste très conceptuel qui faisait une grande exposition, que j'aidais. Et il y avait le directeur du musée qui était là aussi. Et à un moment, ils sont là tous les deux et puis ils font pas attention à moi parce que j'étais un trop petit gamin comme ça. Et l'artiste demande au directeur du musée, il lui dit « c'est beau ?» Et le directeur du musée lui répond oui, c'est beau ». Et j'étais complètement surpris, donc très très jeune, parce que pareil, je me suis dit « en fait, la finalité c'est ça ». Il a posé la question, euh, il n'a pas demandé quelque chose d'autre, il est allé directement à l'essentiel, il a posé ça comme question. Donc j'ai appris quelque chose euh, à ce moment-là. Et que quelque chose soit esthétique, c'est euh, peut-être important ou pas important. Comme dans tout ce qui est tabou, il y a aussi une forme d'hypocrisie par rapport à la, à la beauté. Je ne crois pas que euh, quelqu'un dise « je me suis marié » avec euh, un mec très intéressant, parce que son physique était très intéressant. On a tous ce rapport-là, presque instinctif, à la beauté, à l'attirance, la, au magnétisme, à, à des choses où on peut mettre plein de mots comme ça.
0: Et j'ai lu dans une interview euh, que vous disiez « si ça fait mal à la tête, alors c'est réussi
1: ». La volonté, ce n'est pas de faire mal à la tête, mais c'est plus de perturber le regard. Euh, que tout d'un coup, le fait de regarder devienne euh, un acte vraiment physique. Donc, c'est ça, cette notion d'avoir mal à la tête, c'est-à-dire un peu que le regard soit hum, maltraité. Oui, voilà, que, que ça devienne quelque chose d'important.
0: Est-ce que, selon vous, regarder, ça s'apprend
1: Moi, je l'ai appris. Euh... Oui et non. Mais je, je crois que je l'ai un peu appris, et puis d'une certaine manière je le savais aussi un peu. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'apprendre. Mais on pourrait se demander qu'est-ce qu'il faut savoir pour être artiste Donc est-ce qu'on est qu apprend à regarder À la fois oui, à la fois non. Je pense que oui, on peut apprendre, On peut, mais on, comme on peut apprendre en toute chose, on peut aussi apprendre à marcher, on peut toujours apprendre quelque chose. Et en même temps, euh, est-ce qu'on peut apprendre à être sensible J'imagine que oui et non, oui, on peut l'apprendre parce que c'est pour ça qu'on lit des livres, c'est pour ça qu'on est intéressé par d'autres choses. Et en même temps, ben non, quoi. si on est insensible, peut-être qu'on le reste, je sais pas.
0: Merci. Merci à vous d'avoir écouté Démêler les Pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt